0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. In de podcastserie Dit is Onderwijs vragen Igor Verretas en Michael Bunnik hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Vandaag de gast bij de podcast Dit is Onderwijs, Astrid Ottenheim. Hoi, Astrid. Hoi. Wat leuk dat je er bent. Hoi, Dank je
1: wel. Ontzettend ja. fijn dat je hier mocht zijn. Nou,
0: de wederzijds. Ja, we kijken ook in een stralend gezicht voor de ja. luisteraar. Even ja, twee, ja, twee, dat twee dat is... blije blauwe
2: ogen en een vrolijke ketting. Ja, we dat... kunnen niet wachten om te beginnen. Nee,
0: dat is altijd zo mooi. Icor, die doet dat heel beeldend beschrijven. Omdat je als je luistert niet geen idee hebt naar wie je zit te kijken. Leuk. Um, Astrid, bij de podcast Dit oh. is Onderwijs is de eerste vraag altijd heel erg makkelijk. Dat is namelijk, wie is Astrid?
1: Ja, wie is Astrid? Ja, ik kan wel vertellen wie ik ben. Maar zijn heb een filosofische vraag, maar ik ga gewoon zeggen wat ik doe. <laughs> dat is dat makkelijker. Is bijna, dat is ik, uh, ik, ben ik kom uit Zuid-Limburg en ik werk hier met veel plezier al uh, zes jaar bij de West-Friezen. In Alkmaar als directeur bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Ik ben getrouwd, heb een uh, hele lieve man Tom. Ik woon in Amsterdam, ik heb twee kinderen, de een, uh, ja, ik heb, want die heb ik helemaal niet, nee, hè? Nou ja, nee, maar nee. ik heb...
2: <laughs> die heb je op aarde gezet. Die ja, heb ik op ja. aarde
1: gezet, ja. die heb ik het leven gegeven en gevoed en nu zijn ze lekker zelfstandig. De ja. een woont uh, in Wenen en de ander woont een dochter, Lidwien, die woont in uh, Utrecht.
0: Kijk, nou, er ja, loopt wel allerlei uh, landelijk, vragen is wel een op, een heel veel vragen. Ja.
2: He? Wat is een, een PO,
1: samenwerking, ja, school, dat, een PO, past, ja. Wat doet een
0: directeur uh, in de, dit gebied, uh, in het samenwerksverband, als dit?
1: Directeur, ja, uh, ik ben eigenlijk een soort regisseur van uh, het, het samenwerken... om te zorgen dat we met elkaar, met de, met de scholen, met de schoolbesturen... met de gemeente, met jeugdhulp... Zorgen dat kinderen dat krijgen wat ze nodig hebben. En vooral bij ons gaat het om kinderen waar het allemaal niet zo vanzelf gaat. Aha. En kinderen die uh, ja, extra ondersteuning nodig hebben voor een ontwikkeling. Daar hou ik me mee bezig.
2: En, en nou ben ik eventjes, uh, ik, ik ben aan het luisteren. En ik denk, ja weet je, dat kan, ja. dat kan een school toch zelf? Dat kan een schoolbestuur toch zelf? Waar, waar, moet daar iemand boven zich ook nog druk om maken? Nou, Pak
1: boven? Ik die
2: daarnaast daar, Daarboven daarnaast, in Alkmaar, ja. in Alkmaar-Noord.
1: <laughs> nee, ja, uh, waarom moet ze directeur daarbij... Het, het gaat soms om hele moeilijke vraagstukken. En vraagstukken waar ook de school denkt van... Ja, help, hoe doe ik dat nou goed? Waar ouders denken, help. En, en daar, helpen, daar ondersteunen ja, wij mee ja. om te kijken... Wat is er nou precies aan de hand? Soms moet je ook even dat iemand met je meekijkt. Ja. Uh, en dan gaat kijken van... Uh, om ook weer door die hele brei van allemaal factoren... Van hem, om weer het juiste te zien en te kijken van wat is er nu echt nodig. En ook te helpen om dat mogelijk heeft te maken. Dit, he,
2: en heeft dit ook weer te maken... Ik kijk ook even naar jou, ja. Michael. We hebben hier Barbara Schaper gehad. Ja. Die, heeft, uh, die is eigenares, mede-eigenares van Brownies en Downies. Aan uh, de Kanaal Kade. En die had het over inclusie als stokpaardje. Heeft jouw werk ook dan met inclusie te maken? En daar kunnen we straks meer op ingaan, maar dat vroeg ik me even af.
1: Het gaat erom om te zorgen dat kinderen meedoen. En dat heeft zeker met inclusie te maken. Want, maar kijk, je kunt passend onderwijs, want daar gaat het om... extra ondersteuning kun je aanbieden door kinderen... te zorgen dat kinderen meedoen bij het regulier onderwijs. Maar je kunt ook zeggen, uh, we gaan ze segregeren... en ze gaan eigenlijk naar een andere school. Ja. En, en dus eigenlijk passend onderwijs is om te zorgen... dat elk kind zich kan ontwikkelen... En dat hij dat krijgt wat nodig is. En soms is dat meer dan wat de school alleen kan bieden. Precies, dus
2: op maat. Ja. Op
1: maat. Maar de vraag is waar je dat doet. Ja. Dat bepaalt jouw visie erachter. En dat kan zijn of hmm. ergens op een andere plek. Of het kan zijn uh, inclusie op de reguliere school. En dat is de beweging die we nu met elkaar aan het ja, maken zijn. Precies. Dat we passend onderwijs, dus die, ook die extra ondersteuning... ook dat maatwerk veel meer willen gaan bieden... Op de eigen schouder.
0: Op de eigen schouder. Interessant. Ja, heel ik nou interessant. Ik heb nog, mag ik nog even iets verder teruggraven? Oh, ja. Want uh, uh, als dit, je, je doet dit nu, maar hoe ben je daartoe zo gekomen? oh ja Hoe komt iemand uit Zuid-Limburg A ah, hier in West-Friesland? Dat vind ik interessant. Maar, en, en, en wat vind je daarvan? Maar, ja, en, en wat vind je <laughs> daarvan? Uh, 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 dat is mooi, maar uh, we, eerst
1: maar eens even... Hoe word je uiteindelijk uh, directeur... Uh, ja. Ja. Dat is, ja... Ik, kijk, sommige mensen zijn altijd bezig met hun carrière. Oh. En dan maken daar heel strakke plannen. Ik totaal nee. niet. Ik ben meer bezig, waar gaat mijn hart naar uit? En waar word ik... Oh. Eh, daar, de, die, daar laat ik mijn keuzes door leiden. Ik ben eerst ben ik verpleegkundige geweest. wijkverpleegkundige in Beuzigem, Zoelmond en Ravenswaai. Kijk, dat dus, kent iedereen. En, dat was ook gelijk.
0: Dat was, <laughs> ja, waar, waar was ik van de week nog. Ja. Nou ja, dat is ja. mijn
1: start geweest. En, en ja, ik heb... Um, ik heb daarmee heel veel inzicht gekregen in uh, ja, hoe leven mensen, welke vraagstukken, wat zijn de uitdagingen thuis en hoe zit dat. En vandaar, na rand ben ik ook manager bij de thuiszorg geweest en toen had ik kinderen. En dat was zo leuk en ik was ook zo'n uh, gezellige bemoeimoeder. <laughs> ik zat... Uh, je, je raadt
2: het niet. Nee, <laughs> nee. Ja, je, ja, je
1: raadt het hm? niet. Ik uh, was uh, luizenmoeder, leesmoeder en voorzitter van de uh, medezeggenschapsraad oh, op uh, de school in Hilversum waar de kinderen op zaten, Montessori School. En ik vond het geweldig. En toen heb ik aan de directeur gevraagd, wat moet ik nou doen om hier leerkracht te kunnen worden? Dus ik heb mijn baan opgezegd en ik ben de verkorte opleiding, de PABO, gaan doen maar dan de verkorte opleiding niet te zijn stroom, want ik wilde wel alle theorie. En ik ben de Montessori-opleiding tegelijkertijd gaan doen. En zo ben ik juf geworden op een Montessori-school. En dat heb ik jaren gedaan, onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Altijd heterogene groepen. Ik ben ook directeur geweest van een Montessori-school. En zo langzamerhand van adviseur ben ik hier terechtgekomen, bij de west friezen En dat bevalt Mooi me zeer werk. goed. Ja.
2: Ja, leuk. Zie je verschillen tussen Zuid-Limburg en West-Friesland?
0: Qua hoe het eruit
2: ziet. Gekke Onder andere.
1: Ja. ja, hier is het platte. Ja, hokjes. Ja, zeggen, en, ja. en, en, en Limburg is lekker heuvelig. Pla ja, plat en hokjes. Ja. Plat en hokjes. Nou,
0: bedankt. Maar wel mooi hoor. Oh, ja. Plat en hokjes, wel mooi. Ja. ja. Wat goed zeg. Uh, 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 nou, volgens mij zouden we hier een hele podcast al over kunnen voeddelen. Maar uh, we gaan eens kijken hoe we je kunnen leggen... langs de lat van de stellingen uh, die we hebben voor je. Prima. Um, we beginnen met de eerste. Wat is het belangrijkste dat jij zelf op school hebt geleerd?
1: Het verschil tussen keuzes maken vanuit je hart... of vanuit jou uh, wat moet.
0: Iedereen kan leraar zijn.
1: Uh, iedereen, kan, iedereen is een leraar. Maar of je dat kan zijn voor een klas... Met, met een groep kinderen, dat is een hele grote vraag. En uh, ja, daar komt ook, heb jij... Daar kunnen alleen voor mij mensen zijn... die dat heel graag willen en dat met het hart willen doen.
0: Mooi, dat sluit een beetje aan bij de volgende stelling. Want kan iedereen dan voor een groep met
1: leerlingen staan? Dat kan, maar hoe je daarvoor staat, dat is een groot verschil. Een groot en of die kinderen daarvan willen leren, dat is de grote vraag.
0: Zeker. Als je een keuze moet maken, wat kies je dan voor? Een diploma zonder kennis of de kennis zonder een diploma? De laatste. Kinderen worden nu prima voorbereid op de maatschappij. Nee. Als je iets wil toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat zijn?
1: Dat we uh, leren vanuit een gemeenschap, dat de school een gemeenschap is, dat we vanuit uh, het hart weer kunnen leren en uh, dat we totaal anders gaan kijken naar onderwijs. Echt omgekeerd.
0: Sociale vaardigheden zijn belangrijker dan kennis.
1: Sociale vaardigheden, dat, dat, dat is je grondinstrumentarium.
0: Plezier is belangrijker dan prestatie.
1: Zeker weten. Lol krijgen in leren en leren is een proces.
0: Het indelen van leerlingen naar niveau zorgt voor tweedeling in de maatschappij.
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: En wat is volgens jou het doel van onderwijs?
1: Het doel van onderwijs is dat je, kunt, dat, je, dat je leven kunt inrichten op de eigen wijze die jij graag wilt, in verbinding met anderen.
0: En waar moeten we nou echt mee stoppen in het onderwijs?
1: Ja, beoordelen van kinderen en kinderen veroordelen.
0: Ik zeg, we moeten nog een paar podcasts hier aan toevoegen. Ik hoor, dit kan niet in ons mooie 25 nee. minuutjes. Dit wordt spannend. <laughs> dit gaat heel veel vaardigheden vragen.
1: A van Astrid. jullie of van mij? Nou, van, de, van, 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 ons, van ons. Van onze technicus. Ja. Ik weet ja. niet wie. Ja.
2: We moeten geholpen. Woorden zijn kostbaar, hè? dat zeiden we al. Ja. Astrid, ik, ik ga meteen naar de kern. Anders kijken naar onderwijs, alles omkeren. Wat bedoel je?
1: Ja, we zijn uh, heel erg bezig met... hoe kunnen we het onderwijs naar het kind brengen? En voor mij denk ik, hoe kunnen we nou die leeromgeving waarin dat kind is... hoe kunnen we daar nou voor zo inrichten dat het kind naar het onderwijs gaat? En, en voor mij is dat een hele belangrijke. Want we, leren gaat niet over consumeren wat de leerkracht vertelt. Leren gaat over een proces waardoor je zelf als kind... Geactiveerd nieuwsgierig wordt, gaat verwonderen. En dat je denkt: wauw, dat is interessant. Ja. Hoe zit dat?
2: Je ziet wel eens op, op LinkedIn: zo'n zo spreekwoord leren is niet een vat vullen, maar een vuur aansteken. Ja. Bedoel je dat? Ja, zo, om het maar ja. Eventjes...
1: En, en dat kinderen weer denken: oh, dat wil ik leren, daar wil ik eens een tijdje lekker mee bezig kunnen zijn. En dat je daar ook eens gewoon heerlijk een tijd in kunt verliezen.
2: En hoe kunnen we. We hebben een heleboel collega's, hardwerkende leerkrachten, die voor ons nog wat proberen. En, en alle normen en dingen die vanuit ministeries en wat dan ook op hun pad komen. En alle vragen. Hoe kunnen we met z'n allen leerkrachten helpen om dit ideaal te verwezenlijken?
1: Dat we eerst gaan denken: waarvoor, wat is nou de bedoeling van onderwijs? En dat we niet denken: ja, leuk, al die aanwijzingen en regels. Maar als dat niet werkt, moeten we daar ook mee stoppen. En maar wel gaan uitleggen. Volgens mij is er veel meer ruimte. Ik kom uit het Montessori-onderwijs. Ik, uh, ik weet dat er veel meer ruimte is. En ik weet ook dat het dan opeens veel meer gaat opleveren. En dat vanzelf je aan die doelen en al die eisen gaat voldoen. Maar gewoon door het om te keren: het weer durven en die methodes loslaten. Zijn hand is een bronnenboek. Meer niet.
2: Kijk wat er leeft. Speel erop in. Ik hoorde je ook over gemeenschap, want daar zijn we vanuit Dit is Onderwijs ook mee bezig. Veel meer de, de brug leggen tussen scholen en de omgeving. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, je leert vanuit het leven. En we leren niet vanuit tweedimensionale boeken. We leren ook vanuit het doen en vanuit het handelen. Ik weet dat er heel veel kinderen uh, uitvallen in het onderwijs. Ook hoogbegaafde kinderen, creatieve kinderen vallen uit... omdat ze in een stramien gegoten worden... En laten we nou veel meer die omgeving, waarin we allemaal verkeren... dat die in die school is, op een veilige manier. Hè? Want eigenlijk een school moet een veilige oefenplaats zijn voor die omgeving. Mm. En dat je mag experimenteren. En dat daar begeleiders bij zijn die jou daarin enthousiasmeren en de coachen. En dat het een interactie gaat met elkaar. En met de handen geleerd worden. Niet allemaal vanuit de boeken met som één. Dat is niet boeiend. Terwijl wiskunde is superboeiend. Ik kijk hier, ik zie hier voor me ronde tafel met allemaal vakverdelingen. Met ronde cirkels. Nou, ik kan hier zo, ik zou hier heel veel wiskunde aan, aan, aan kunnen ontleden. En dat maakt het veel interessanter.
2: Leer vanuit de werkelijkheid. Om Leer Zoiets, vanuit uh, de werkelijkheid. Yeah. En met elkaar.
1: Yeah. En niet in die rare niveaugroepen. Nee, gewoon... Als, als, gewoon als een gemeenschap van kinderen die bezig zijn met leren en die acht jaar ergens in die gemeenschap bij elkaar zijn. En Dat vond ik ook wel mooi. Daar heb ik heb veel van geleerd van Montessori-onderwijs. Ik heb gewoon groep drie, vier, vijf bij elkaar gehad. Zes, zeven, acht. En ik was niet bezig met differentiëren. Die kinderen differentiëren zelf.
2: Differentiëren eventjes voor, voor de luisteraar? Dus hoe zie je, je verschil, dat eruit in de klas?
1: Nou, dat is verschil maken tussen uh, wat een kind, waar een kind is met zijn leren en hoe je dat doet. En nu differentiëren we vanuit de methode. De methode dus dicteert. Dus je pakt een groep
2: drie en in dat groep drie ja. jaar behandel ja. je al die stof En dan mag een kind naar groep vier en dan behandel je het Ja, terwijl in het Montessori-onderwijs,
1: en dat kun je ook in alle onderwijs, heb je die groepen gewoon door elkaar zitten. Ja, en, en ga jij, uh, ga jij gewoon door in, door in je leeromgeving goed in te richten, kan kinderen kiezen waar ze mee bezig zijn. En soms doe je ook instructies met die hele groep, drie, vier, vijf. En je weet, ze zitten allemaal op een ander niveau. Ja, en ze kunnen elkaar... Ja. Ik heb heel veel leerkrachten dan. In de klas. Ik hoef we niet te
2: doen. Ook nog. Heerlijk. Hè? Michael, jij, jij bent schooldirecteur. Ja, een, onder nou ja. andere.
0: Wat, wat, wat Kan ik, dit nou allemaal zo? Maar? Ja, natuurlijk kan dit. Ja. Maar ik hoor een aantal hele mooie uh, woorden ook. Vooral uh, die je moet vertalen naar praktische handvatten van ja. die leerkracht. Die anders is opgeleid. Hè, dus dat, dat, dat hebben we ook wel veel vaker gehoord. We hebben, vanuit, we hebben ook een pabo nodig. Die daarin ook anders uh, deze mensen klaarstoomt Om uiteindelijk dat te durven doen. Dat vond ik ook een mooie opmerking. Je moet durven loslaten, hè? dus zo'n methode is ook houvast. Is ook veiligheid voor de controle, leerkracht. Structuur. Controle, je wordt er voor je gevoel ook op aangesproken als je het niet volgt. Ja. En als je aan het einde van de rit niet kunt vertellen wat het niveau van het kind is, uh, gebaseerd op toetsingen. Dus dat zijn allerlei dingen die heel beperkend werken nog. Maar ik ben, ik word helemaal blij van dit
1: verhaal. Ja, maar even nog op toetsen. Ja, graag. Want. Uh, hè, we komen nou die hele discussie helemaal geen toetsen. Ja, weet je, we moeten wel herdefiniëren. En mm -hmm. toetsen op dit moment wordt gewoon misbruikt.
2: Ja. Je, zei, je hebt het over, in je antwoord over beoordelen en veroordelen gehad. Ja. Bedoel je dan ook toetsen? Ja. ja. Onder ja. andere? Ja,
1: ja. Want, want een kind, uh, wat we daarmee doen... we gaan de prestatie, de output, belangrijker maken voor het kind... dan het leerproces. Ja. Terwijl een leerproces, ja, dat is soms spannend. Dat is soms leuk... Het is ook soms heel erg ingewikkeld, want leren is ook oefenen en dus jezelf uitdagen. En wat we nu doen, we, 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 door de toetsen maken we het, leggen we het accent op de prestatie en niet meer op het proces.
2: Wat, wat moet er gebeuren?
1: Ja, ik zou zeggen: uh, ga het kind dat het kind zichzelf gaat kijken, leerdoelen gaat stellen, een portfolio en gaat zichzelf gaat zeggen van: kijk, dit wil ik leren. En ik heb op dit manier heb ik dat gedaan. En laat zichzelf bewijzen in zichzelf, uh, uh, zeg maar, kijken of hoe die dat heeft geleerd. En een leerkracht die dat proces gaat stimuleren. En ook wanneer een kind even denkt, ik heb er helemaal geen zin meer in. Dat die toch weer helpt. Hoe, hoe ga je het dan wel doen? En hè? hoe kijk
2: je dan aan tegen die discussie over toetsen, de examens, eindtoets, tussentoets? wat dan ook? Nou
1: ja, ik, ik kijk een Toets, de toetsen die we nu gebruiken, worden gewoon echt misbruikt. En dat, ben ik gewoon, dat vind ik echt erg. Het wordt, kinderen worden daarop beoordeeld, terwijl het niks zegt over het kind. Het zegt iets over uh, hoe het, uh, waar kinderen met elkaar in die hele groep zitten.
2: In een groot gemiddelde. In een grote ja. gemiddelde. Ja. En, Want, en waar zijn toetsen nuttig voor?
1: Nou, toets kan nut, is misschien wel eens nuttig om om een kritische uh, noot te hebben voor waar zit de school. He, want ik weet als adviseur, ik ben ook onderwijsadviseur mm. geweest... en ik kon eigenlijk al zien bijvoorbeeld bij de spellingstoetsen... welke methode een school gebruikte. Kijk. Dus daarmee zie je dat een toets, een genormeerde toets... zegt alleen maar iets over... Wat de school wel of niet heeft aangeboden, dat zegt niets over die capaciteiten. Nee. Het, het, het zegt meer iets over de school, en, hoe die ja. doet dan over.
0: Ik hoor echt een pleidooi om anders naar toetsen te, te, te nou, kijken. Nou ja, ik ja. vind het heel mooi dat je kijkt naar het kind. Exact. Uh, en dat je dus niet iets doet om het kind te beoordelen of te veroordelen. Nee. En dat doen we nog te veel met z'n allen. Hè? Dus ja. dat, is niet, dat ligt niet alleen aan de methode... dat ligt niet alleen aan het toetsen... dat ligt ook aan ons als professionals in het onderwijs. En
1: dat ligt ook aan onze samenleving. En want ja, we zijn ook. eigenlijk ja. uh, toetsen... Maar is een lekker versimplificering van de werkelijkheid. Maar onderwijs is complex. Veel variabelen hebben daar invloed op. En uh, we zijn gaan denken: oh, dan hebben we tenminste controle over hoe het gaat. Maar we hebben nul controle. We hebben eigenlijk een soort target geworden waar we allemaal aan moeten voldoen. Dat is iets heel, uh... Waar de, uh, bestuurders, inspectie, uh, schoolleiders, IB'ers, leerkrachten allemaal last van hebben. En uiteindelijk het kind. Ook.
2: Als allergrootste.
1: En daar ja. moeten we echt mee stoppen.
2: Astrid, een bruggetje naar het begin van het gesprek... nog even uh, terug over, uh, ook over jezelf zijn en, en dat soort dingen. Uh, we hadden hier een vorige gast, Barbara Schapen zei ik al... die ja. hield een pleidooi voor inclusie. Zij, zij ja. werkt uh, met uh, heel veel jongeren met, ja. uh, met een beperking. Ja. Ze zegt, maak nou in iedere basisschool een klaslokaal vast... waar die jongeren al in zitten. Dan krijgen ze wel zelf les... En, maar dan ontmoeten ze ook andere kinderen. Dat, dat, dat is de samenleving, de gemeenschap... waar, waar jij het nu over hebt, doet me dat aan denken. Ja. Wat vind jij van zo'n plan?
1: Ja, wij zijn er gewoon hard mee bezig. We hebben ook een netwerkgroep uh, Samen Leren Leven... waar we met uh, onderwijs, jeugdhulp, iedereen gaan kijken... hoe kunnen we dat nou doen? En Samen Leren Leven... Ja, dat staat voor mij voor inclusie. En welke vorm en hoe we dat gaan doen? Ik denk dat er meerdere vormen gaan ontstaan. Mm. En, maar het gaat er ook om dat we niet alleen zeggen... ja, de kinderen gaan leren samen leren leven in die school als gemeenschap... maar wij als professionals, wij als bestuurders... dwars door elkaar heen, hebben ook te leren samen le te leren leven. En hoe doen we dat? En hoe inclusief zijn wij ook in ons taalgebruik... Welke taal gebruiken we? Gebruiken we uitsluitende taal of insluitende taal?
2: Wat, wat is het voorbeeld van, van uitsluitende taal, wat je wel eens hoort in je werk?
1: Nou, ik weet nog heel goed dat ik de uh, eerste keer, toen was ik net uh, uh, bestuurder hier bij het samenwerksverband, hoorde ik op een gegeven moment iemand anders, een andere bestuurder zeggen van ja, dat moeten we... Uh, uh, ik weet het nou, ik ben ja. van nou even weg. Uh, dit moeten we aanpakken en afhechten. En beleggen en nu dacht ik, maar dit gaat over een persoon, ja. dit gaat over een mens, maar die kunnen we toch niet beleggen, aanpakken ja. en, en afhechten. Maar dat is
2: de menselijke ja. maatgebrege. Waar is de menselijke Waar maat? Is de menselijke ja.
1: maat? En, en ja, en we, ik merk ook, we hebben doen een heel mooi onderzoek met een training van wegwijzen in gedrag met leerkrachten. Dat is echt fantastisch. Wegwijzen gedrag. Oké. Wegwijs in gedrag. Okay, ja. wegwijs in en, gedrag. En
2: wat merk je daarbij?
1: Nou, dat leerkrachten ook weer gaan ontdekken... Welk, welke normen en waarden, welke mm. oordelen onbewust heb ik... en, en hoe, hoe is mijn taalgebruik? Hoe, hoe inclusief kijk ik ook, ben ik ook naar mezelf?
2: Mooi onderwerp. Mooi. Hoe ja, veroordeel ja, ja. ik mezelf? Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk... Daar, naar een kleine Astrid, op een basisschool... ergens in een zuid limburgs dorpje... Met, met koeien met bellen en zo, dat soort dingen.
0: Koeien met
1: bellen, hoor. Die zijn in Zwitserland, Igor hoor. is al lang
0: niet in Limburg geweest. Ja, ja. Maar wat ben je benieuwd naar nou, ja ik ben benieuwd. Ja. Jij zegt, wat heb ik geleerd op oh, ja. school? Keuzes
2: vanuit het hart of van wat moet? Ja. Waar, op welke school heb je dat geleerd?
1: De, ik, ik heb het moeilijk gehad op de basisschool. En ik heb daar geleerd dat ik eigenlijk... Vanuit mijn hart wilde werken, maar dat werd daar niet geaccepteerd. Dus, en dat. Uh, en ik heb maar ik heb wel gemerkt wanneer ik weer koos vanuit mijn hart, want dat kon ik niet laten. Ik was ook wel een beetje eigenwijs. Kijk,
2: <laughs> je meent het. <laughs> en.
1: Uh, en, en uh, dus ik bleef kiezen vanuit mijn hart, maar dat werd niet helemaal geaccepteerd. Maar, maar wat ik... Niet geaccepteerd, wat gebeurde er dan? Uh, nou ja, ik ben, uh, ben ook gewoon gepest geworden, door, uh, uh, ook door leerkrachten. Mm. Dus ik weet wat woorden doen en wat, wat, wat dat ook voor een kind nog een jarenlange worsteling is in je hele leven. Ja. En, uh, en wat ik ook heb ontdekt daardoor, wanneer ik toch blijf kiezen vanuit het hart, dat het dan weer gaat vloeien. En dat je dan weer opening en hoop krijgt. En dat je dan niet gaat vastzitten in de keuzes van anderen, wat anderen denken dat jij moet doen.
0: Kijk, als je keuzes je hart, ja. gaat het vloeien. En
2: is er voor jou een hele Hoi. belangrijke hartskeuze die je met ons wilt delen? Je zegt ja, dat was wel een beslissend moment dat ik toch voor mijn hart koos.
1: Ik weet nog, dat, dat was in Zwitserland, in bij wel bij de Kijk, Toch niet, Colin? Ik hoor wist er wel aan niet, eh, Boven, hoog in de bergen. Ik denk, want ik was toen dertien. En ik was net de brugklas gehad, de middelbare school. En dat was gewoon geen goed jaar geweest. En ik was daar ook weer gepest. En ik kwam eigenlijk weer dezelfde mensen tegen... die ik op de basisschool ook had tegenkomen. En mijn punten daar waren toto-uitslagen, zou ik maar zeggen.
2: 1-3-1. Ach
1: man, getreurig. En toen weet ik nog heel goed, bovenop die berg en ik dacht, en ik heb hier geen zin meer in. Ik ga gewoon voor mezelf kiezen... En vanaf dat moment, die keuze dat is voor mij heel belangrijk geweest. En ik ben weer gaan zoeken, waar heb ik nog lolle in? En ja, dat wist ik eigenlijk heel goed. En sinds die tijd is dat stapje voor stapje is dat steeds anders, steeds steeds beter gegaan. Nou ja. En uiteindelijk uh, voor alle handen opleidingen gedaan ja, en ja, ik vind uh, en ik vind leren ons super leuk.
0: Wat Prachtig. mooi als dit ja. Uh, wat heerlijk. Volgens mij kunnen we nog uh, uren met elkaar kletsen. We, hadden, we begonnen er al mee dan als een soort waarschuwing. Uh, maar het is eigenlijk heel mooi. Uh, wat ik nog graag aan je wil vragen zijn twee dingen. Uh, binnen de podcastserie die we maken over Dit is Onderwijs... Uh, proberen we ook de link echt met de kinderen te leggen. We zijn hier eigenlijk ooit mee begonnen... omdat we die nieuwsgierigheid... Ja. en dat hoor ik ook wel in je verhaal terug... van kinderen zo belangrijk vinden. Zo belangrijk. En een van die vormen waarin we die kinderen eigenlijk willen uitdagen... hun nieuwsgierigheid te delen... is uh, ze vlogjes te laten maken met een vraag. Een nieuwsgierigheidsvraag. Prachtig. Met welke mooie vraag... Uh, zou jij nou graag verrast willen worden? Met welke vraag mogen kinderen bij jou komen? Over wat voor onderwerp mag dat gaan?
1: Nou, dat mag over heel veel onderwerpen gaan, hoor. Uh, uh. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig van uh, welke levenslessen... Iedereen heeft zijn leven le levenslessen. En welk hoek... Ik vind eigenlijk, ja, we werken met levenskunst. En uh, welke vraag hebben zij over het leven? En wat zouden ze misschien van mij kunnen leren of niet... He, van mijn valkuilen, want daar is ook heel veel van te leren. We leren heel mm -hmm. veel van fouten en van fouten van anderen. En uh, nou, daar mogen ze me bij. Met Mooi, wonen. wat leuk.
0: Dat gaan we ja. met ze delen, hoor. En de, de laatste vraag die we in ieder geval altijd stellen... als het is, uh, uh, jij was hier vandaag nu te gast bij ons... maar we willen deze podcast nog lang voort blijven zetten. Dus we vragen eigenlijk altijd onze gast ook... om een soort nieuwe gast te introduceren. Dus wie zou jij uit jouw netwerk, vrienden, familiekring... Uh, willen voordragen om hier bij de microfoon aan te schrijven?
1: Ja, ik, 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 uh, ik verwachtte deze vraag al. Um, ik, maar ik heb er twee. Dat mag ook. Mag dat? Ja, dat mag zeker. Ja, ik heb er eentje. Uh, dat is Gerard Steenhoff. Dat is een consulent bij ons samenwerkingsverband... die zo, ja, echt zo mooi vanuit uit de school, vanuit het kind... en uh, daarin uh, dat vorm kan geven... en. Ja, die zou ik. Die is denk ik heel erg interessant. Echt... En een andere, die komt uit een totaal andere hoek. Kijk, want dat dat is, is ook belangrijk. belangrijk is echt... hè? Ja, zeker. Ik, en dat is uh, uh, Wouter Staal, jeugdpsychiater bij karakter. Hij is ook hoogleraar jeugdpsychiatrie en autisme in Leiden en in Radboud Universiteit Nijmegen. En hij heeft ook echt heel mooie ideeën over hoe kunnen we nou veerkracht van kinderen stimuleren. En dat we niet kinderen zeggen... ze zijn kwetsbare kinderen... maar we hebben kinderen in kwetsbare situaties. Mooi. En daar kan hij heel veel over wow. vertellen.
0: Wouter, heb je hem opgeschreven, Ico? Hij Kijk, staat genoteerd, ja, Astrid. Op de lijst. Astrid, dank je wel. Niet alleen voor dit mooie gesprek... maar ook voor deze hele mooie nieuwe gasten... die wij gaan proberen uit te nodigen voor de volgende ja, podcast. En voor de
2: levenskunst. Die en, voor de levenskunst.
0: Ja, en het kiezen vanuit het hart. Want dan wordt het weer vloeiend. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Het was een plezier om te doen. Gaan we nog een keer? Ja, we,
0: uh, <laughs> Dank je. Graag. Dit was Dit is
1: Onderwijs.
0: Een podcast waarin we proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen. En die van de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Saks en Streekstad Centraal.